0: טוב, אז חנוכה שמח לכולכם. אנחנו מחפשים הרבה פעמים בחיים שלנו אור. אנחנו רוצים פשוט שיהיה קצת יותר מאיר בחיים שלנו. אנחנו רוצים משפחה מוארת, אנחנו לפעמים רוצים לראות את האור בקצה המנהרה, אנחנו רוצים להרגיש שהחיים מאירים פנים אלינו, ואז אנחנו מחפשים את האור. אבל נשאלת שאלה אחת פשוטה, מה זה בדיוק אור בחיים שלנו? כשאנחנו מבקשים חיים מאירים, מה אנחנו בעצם מבקשים? כשאנחנו מבקשים זוגיות מוארת, משפחה מהירה, שהקדוש ברוך הוא יאר פניו אלינו, שאנחנו נראה אור בחיים האלה, מה אנחנו בדיוק מבקשים? כי יש כלל בסיסי בחיים, כשאנחנו מחפשים משהו, אנחנו חייבים להבין היטב מה אנחנו מחפשים. כי אנחנו לא נוכל לעולם למצוא משהו שאנחנו לא בדיוק מבינים מה אנחנו מחפשים. רק אם קודם כל נבין מה אנחנו מבקשים, מה אנחנו מחפשים, נוכל למצוא אותו. אז כשאנחנו מבקשים חיים מוארים, כשהחיים פנים אלינו, למצוא אור בזוגיות, שיהיה לנו משפחה מהירה, אנחנו כל להגדיר בצורה טובה, בצורה מפורטת, מה בדיוק אור. ואז נוכל להתקדם, להגיע למשפחה מהירה. ודווקא חנוכה, זה זמן טוב להבין בדיוק אור. כי כל המהות של החג הזה, כל המסר של חנוכה זה בעצם, תאירו. תדליקו נרות, תדליקו אור בתוך החיים שלכם, ואם נתעמק בתוך המושג הזה, חנוכה, במסר העמוק שיש לזמן הזה לתת לנו לחיים, נוכל לקבל הדרכה מפורטת ויסודות טובים להתחיל להאיר בחיים שלנו. ושאלה אחרת, אין זוג שאין פערים ביניהם. זו עובדה. בין אם זה טוב, בין אם זה פחות טוב, העובדה היא שתמיד יהיו פערים בינינו. אנחנו מגיעים ממשפחות שונות, לפעמים מעדות שונות, מתרבות שונה, ממקומות שונים. תפיסת החיים שלנו תהיה שונה. אין בני אדם דומים לגמרי. חכמנו אומרים, כשם שאין פרצופיהם שווים, כך הן דעותיהם דומות. לא יהיה שום זוג שהם חושבים אותו דבר לגמרי. אז נכון שלפני החתונה תמיד הדודות אומרים, איך הם דומים, הם ממש מתאימים, הם ממש... סיר ומכסה. אבל <אז> זה יפה בשביל הדודות לפני החתונה, שנתיים קדימה אחרי החופה, ואז הפערים צפים. אז זה מתפרץ, ואז הם מגיעים ובאים לרב ואומרים לו, כבוד הרב, תקשיב, אני מגיע ממשפחה שכשאורח נכנס הביתה, מיד יש 12 סוגי סלטים על השולחן, בתקדים, שניצלים פחות משעה יש כבר סעודה. היא מגיעה ממשפחה שאורח נכנס, שואלים אותו, מה אתה רוצה לשתות? אומר, שום דבר, מייבשים אותו עד השעה 14. לא שותה שום דבר. עכשיו, איך אנחנו נסתדר? איך אנחנו ננהל חיי משפחה? היא לא יודעת לארח. והיא אומרת, הוא הקים לעצמו מסעדה, מה הוא חושב? כל אורח מגיע, צריך לפתוח שולחן? הוא לא צמא, שלא ישתה. אם הוא צמא, שיבקש, ניתן לו. הוא אומר, אני מגיע ממשפחה, כל שקל מחושב, אתה לא יכול לנהל בית, כלכלה, בצורה נורמלית, אם אתה לא מחשב הוצאות והכנסות. אצלה אין הוצאות ואין הכנסות. מוציאים כסף. ואנחנו כל הזמן נלך... בין פערים בינינו. וכשהפערים תופסים קצת יותר מקום, והמשפחה גדלה, והעבודה והחיים סוחבים אותנו וסוחפים אותנו, הפערים יהפכו להיות הרבה יותר משמעותיים בחיים שלנו, כיוון שההבדלים מחדדים את הקושי להתנהל יחד. כי יש את צורת החיים שלי וצורת החיים שלה, יש את ההשקפה שלה, יש מה היא חושבת שכדאי לקנות ואיפה להשקיע. ואצלה אולי חופשה זה מאוד חשוב, ואצלו זה פחות חשוב, ואז מה צריכים לעשות כדי להמשיך לנהל את החיים שלנו יחד? ואז מגיעה המילה שאנחנו מתקשים להבין אותה עד הסוף, להתפשר. אין חיים יחד בלי להתפשר. אז טוב, אני מבין שצריך להתפשר, אבל עד כמה, כבוד הרב? כמה להתפשר? לא מספיק התפשרתי. צריך להתפשר בשביל בעלי, צריך להתפשר בשביל אשתי, ואז אנחנו מתפשרים. ולאורך השנים אנחנו צוברים כל כך הרבה פשרות בחשבון הבנק הרגשי שלנו, שנמאס לנו. כמה אפשר להתפשר? כמה אפשר לתת ולהעניק ולוותר ולשתוק ולא לדבר? עד איפה? עד כמה? כבר לא שווה לחיות עם כל כך הרבה פשרות. איך אפשר לנהל חיים יחד, מלאי אהבה, מלאי אור, ביחד עם זה שיש פערים, והפערים קיימים, אי אפשר לבטל אותם? ולמרות הכל אפשר לנהל משפחה מהירה וטובה. והאמת היא שהתשובה לשתי השאלות היא אחת. איך לגלות את האור בתוכנו? מה זה בעצם אור? וכאשר יש אור, יש לנו מבט שונה על החיים, ומבט שונה על החיים נותן לנו בסיס אחר. אתם יודעים, כל העולם מייעץ לנו ומנפיק לנו ללא הרף טיפים לזוגיות, טיפים למשפחה. והבעיה העקרונית בטיפים שהם מאוד נחמדים, הם מאוד טובים, אבל... השאלה על איזה יסוד הם באים. כשאנחנו משתמשים בטיפים לתקשורת יותר טובה ותקשורת יותר מכבדת ומתחשבת, השאלה הבסיסית היא, מה הבסיס? אם אנחנו לא משנים לפעמים גישה בסיסית בחיים, או יותר נכון, אם הגישה הבסיסית בחיים שלנו היא לא נכונה, כל הטיפים המעולים והעצות החכמות של כל הסובבים אותנו לא יעזרו במקרה הטוב, אם לא יעשו יותר רע. מכיוון שהגישה הבסיסית היא לא נכונה. וכאשר אנחנו שואלים מה זה אור, אנחנו בעצם שואלים מה הבסיס לחיים יחד. מה הבסיס לחיים המהירים, המתוקנים, שיש לנו כאן בעולם. וחג החנוכה בא לטפל בשורש. בכלל, כל אחד מהחגים בלוח השנה היהודי בא לטפל בשורש אחר שיש לנו בחיים, ושורש האור נמצא בחג החנוכה, ולכן אנחנו צריכים קצת להבין איך בונים יסוד חדש בחיים, כדי שלא נלך מטיפים של יועץ אחד לטיפים של יועץ אחר, אלא באמת נשנה גישה, והבשורה היא, שאם אנחנו מצליחים לשנות גישה, אנחנו פחות זקוקים לטיפים, כי את הטיפים אנחנו יודעים להעניק לעצמנו, כי החוכמה נמצאת אצל כל אחד ואחד מהיושבים כאן, מהמאזינים, מהצופים. הקב"ה נתן חוכמה לכל אחד. אנחנו רק צריכים לגלות את הבסיס הנכון בחיים שלנו. ובסיס נכון נותן לנו לגלות את האור, ואז אנחנו יודעים להאיר לבד כבר את המשפחה שלנו. וזה הסוד של חג החנוכה. בואו נחזור אחורה בזמן. היוונים חיים בתקופה של מעבר. העולם היה עולם שמשתחווה לעצים ולאבנים. עולם שאנשים לא חיים בתוך תרבות, בתוך אומנות, בתוך קדמה, בתוך פילוסופיה. אנשים עסוקים בבהמות, בשדה שלהם, מגדלים ירקות ופירות. מגדלים כבשים ועיזים, משתחווים לעץ ואבן, וזה היה פחות או יותר העולם הזה. ואז היוונים הגיעו. והיוונים קידמו מדע, פילוסופיה, אומנות, מוזיקה, יצירה. הם הביאו בשורה לעולם. והם מסתכלים על העולם הכל כך נחות, כל כך פרימיטיבי, והם אומרים לעצמם, אנחנו מביאים קדמה, מביאים אור לעולם. ועד היום הם נחשבים כמישה, כאומה, כתרבות שהביאה אור חדש לעולם. מה יחסם של חכמינו זיכרונם לברכה לזה? אז הם אומרים את הדבר הבא, הפסוק הראשון בתורה. אחרי בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ממשיכה התורה ואומרת, והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. אומרים חכמינו, תוהו, זו ממלכת בבל. אותה אומה שהחריבה את בית ראשון. ובוהו זה מדי, פרס ומדי, זה האומה. בין חורבן בית ראשון. לתחילת בית שני, פרס ומדי זה אחשורוש, זה ובוהו. וחושך, חושך זו יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל. יש להם הגדרה אחת ליוונים, חושך. למה חושך? הם יותר רעים מכולם, הבבלים, הרומאים. היו לא פחות רעים מהיוונים, היוונים לא כאלה היו רעים, הם לא ביקשו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. הם ביקשו לכפות עלינו את התרבות שלהם, אבל... למה אין יותר חושך מאחרים? והתשובה של חכמנו, לפי שהחשיכו את עיניהם של ישראל. יש אדם שמרע, שעושה רע לחבר שלו פיזית, ויש אדם שמקלקל את צורת המבט של חברו. הם החשיכו את עינינו, הם גרמו לנו להסתכל לא נכון על החיים, ואין חורבן יותר גדול מלהסתכל על החיים לא נכון. כי אם אדם יש לו מבט נכון על החיים, לא משנה כמה סבל הוא עובר, הוא ידע לצמוח, הוא ידע לצאת מזה, הוא ידע לבנות חיים טובים יותר, הוא ידע לעבור את הגלים. אבל היוונים החשיכו את העיניים שלנו, הם גרמו לנו להסתכל בצורה מעוותת על החיים, וזה חושך. השאלה היא, מה ההבדל בין היוונים אלינו? הרי לכאורה באים היוונים ואומרים לעם ישראל, אנחנו אומות תאומות, אנחנו מאוד דומים. תראו, בתוך עולם מאוד פרימיטיבי, אתם מתאימים לנו. יש בכם חוכמה, חוכמת התורה העמוקה. יש אצלכם אנשי פילוסופיה, אנשי חוכמה. אתם גם מבינים במוזיקה. אנחנו ראינו בבית המקדש את הלוויים מנגנים על כלים, שרים שירת הלוויים, זה דבר מופלא. אנחנו רואים שאתם מבינים באומנות, תראו איזה יצירת מופת זה בית המקדש. כל כלי שם זו אומנות בפני עצמה. אז אתם מבינים באומנות, מוזיקה, תרבות. יש לכם פילוסופיה מאוד עמוקה, אנחנו מאוד דומים. באים היהודים ואומרים, אנחנו לא דומים בכלל, אנחנו שתי קצוות. ואז היוונים מבינים בעצם שהם עומדים מול התופעה הכי מנוגדת להתייוונות, זו היהדות. מדוע? הרי גם היוונים וגם היהודים עסוקים בהבנה של חוכמה, הם לומדים, הם מעמיקים, הם מסתכלים על יעדים בחיים. הם משתמשים בשכל שלהם, הם משתמשים בכישורים שלהם, אם זו אומנות או מוזיקה. אז מה ההבדל בין יוון לבין עם ישראל? וההבדל מתרכז בנקודה אחת. מי המרכז? מה היעד? מה התכלית? היוונים באים ואומרים, המרכז זה האדם. האדם צריך לחוות את המקסימום הנאה, מקסימום תועלת, מקסימום שלמות שהוא יכול להגיע אליו. ולכן אנחנו נפתח את המדע, ואת המוזיקה, ואת האומנות, ואת הפילוסופיה. הכל כדי להגדיל את החיים שלנו לרמה כזו שנהנה את ההנאה המקסימלית, נגיע לשיא החיים הטובים של האדם. ואז הם מגיעים לעם ישראל ואומרים להם, גם אתם פילוסופים מעמיקים, לומדים. אנחנו מעוניינים בתורה שלכם. יותר מזה, אנחנו מבקשים לתרגם את התורה ליוונית, כי אנחנו מעוניינים ללמוד את החוכמה שלכם. ואז הם מגלים משהו אחר. היהודים הם לא רק אומה חכמה. הם לא רק אומה שיש בה המון תוכן, המון עומק. הם גם אומרים, זו התורה של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו לומדים מה רצונו. ואיך זה משרת אתכם? באים היהודים ואומרים, אנחנו לא מחפשים לשרת את עצמנו, אנחנו מחפשים לשרת אמת. אנחנו מחפשים להנכיח אמת אלוקית בתוך העולם. זו הסיבה שאנחנו לומדים תורה. נכון, זה גם מחדד את המוח, נכון. זה גם נותן לנו המון תוכן בחיים, זה גם מעניק לנו עושר, משמעות, אבל יותר מזה, אנחנו באים להיות צינור לאמת כאן בעולם. אנחנו מבקשים ללמוד את התורה לא רק כתורה, אלא גם כתורתך, תורה שמנכיחה אלוקות כאן בעולם, שמורידה מסר. אנחנו חיים עם אמת שאותה אנחנו מורידים כאן לעולם. ועל זה אנחנו אומרים בתפילת על הניסים, שהם באו להשכיחם תורתך, הם לא באו להשכיח את התורה. תורתך. תורה שלא באה רק למלא אותך, אלא באה לשרת מטרה אלוקית רוחנית, לזה אנחנו לא מסכימים. המרכז מבחינתנו זה האדם. האדם צריך להגיע למיצוי הזכויות שלו, למקסימום הנאה, מקסימום שלמות. ואתם באים להגיד, אני משרת שלמות אלוקית רוחנית גבוהה יותר, לזה אנחנו לא מסכימים. הם באו להשכיחם תורתך, לעבירם מחוקי רצונך. פעולות שבאים לשרת מטרה שהיא מעבר אליי, לא מקובל על היוונים. אנחנו באים להביא למקסימום את עצמנו. שיא ההצלחה בחיים זה מקסימום זכויות. ולכן התרבות שבה אנחנו חיים, התרבות המערבית, שעליה הייתי רוצה לתת את הדעת קצת היום, מבוססת על ההנחה היוונית שחיים טובים זה חיים של זכויות, לא של חובות. העולם כולו... נע סביב מהם הזכויות שלי, יש מגילת זכויות אדם באו"ם. ילד קטן כבר יודע להגיד זכותי, זה המשחק שלי. הוא גדל, הוא אומר, יש לי את הזכויות שלי בתור תלמיד, יש לי את הזכויות שלי בתור מורה, יש את הזכויות שלי בתור עובד. יש לנו מלאי של זכויות, ואנחנו כל הזמן מנסים שלא יגנבו ממנו את הזכויות שלנו. שנדע ונכיר את כל הזכויות שלך, דע מהם זכויותיך. וזה נהיה תרבות. בבסיס זה דבר מאוד מאוד חשוב לדעת את הזכויות שלנו, כי בתקופות קדומות אנשים היו חסרי, חסרי זכויות, משוללי זכויות, ודרכו עליהם, החזקים, הגיבורים, המנהיגים, דרכו על האדם הפשוט, ולכן מאוד חשוב שאדם ידע את זכויותיו. אבל הפכנו את זה לתרבות, הפכנו את זה לספורט, הפכנו את זה למגמת חיים. אני מחפש את זכויותיי, וזה נקרא חיים טובים. אם יש לי זכות שיש לי יותר כסף, זכויות שיש לי בחברה, זכויות שאני מקבל ומרוויח וממצה את כל מה שאני יכול לקבל מהעולם, הגדלתי את הזכויות שלי, ואם יש לי חיים שבהם יש לי יותר זכויות מחובות, הרווחתי. אם יש לי יותר הנאות, יותר דברים שאני מקבל, יותר דברים שאני חווה חוויות נעימות, ככל שחוויית הקבלה שלי, כלומר הזכויות שלי, גדלות, והחובות שלי נמוכות, אני מרגיש טוב, אני מרגיש חוויה, אני מרגיש נעים. וכך אדם גדל, מאז שהוא בגן, בית הספר, הוא ממשיך הלאה, והוא הופך את זה לצורת חיים שאני באתי לקבל. ואז שואלים אותו ההורים, טוב, מתי תתחתן? מה עובר לו במוח? הוא אומר, למה שאני אתחתן? לא מיציתי את זכויותיי כרווק, אני מעוניין ליהנות. אז הוא ממשיך להסתובב. ואז יום אחד הוא מגיע ואומר, זהו, אני רוצה להתחתן. אז שואלים אותו, אבל למה עכשיו אתה רוצה להתחתן? זהו, אני רוצה להתמסד. מילה מעניינת. מישהו אמר לי, מוסד הנישואין, מוסד הנישואין זה מוסד מעולה לאלה שרוצים לחיות במוסד. מה אתה רוצה להתמסד? מה אתה רוצה להרוויח? אני רוצה יציבות, אני רוצה עמוד שדרה, אני רוצה להרגיש בית, אני רוצה להרגיש חום, אני רוצה משפחה, אני רוצה ילדים, אני... חסר לי כבר עכשיו. בעצם אותה סיבה שלא גרמה לו להתחתן עד היום, גורמת לו להתחתן עכשיו. במילה אחת, עד עכשיו היו לי יותר זכויות בתור אדם בודד, עכשיו יש לי יותר זכויות בתור אדם נשוי. ואז הוא מתחתן במזל טוב, אבל יש לו הבטחה שחכמינו הבטיחו לו, וזה כתוב בגמרא, בתלמוד. כל אדם מקבל אישה לפי מעשיו. ככה כתוב, מזווגין לו לאיש, לאדם אישה לפי מעשיו. כלומר, אם אתה אדם שכל הזמן מחפש להגדיל את הזכויות שלך, אל תדאג משמיים יזמנו לך אישה טובה כמוך, שמחפשת רק דבר אחד, להגדיל גם את הזכויות שלה. ואז הם נפגשים יחד. מה הסיכוי שזה ישרוד? כל אדם בא לקבל, בא למצות את הזכויות שלו, ואז הוא מבין שיש פערים, וכשהוא מגיע לפערים, הוא אומר לעצמו, רגע, אני לא הבנתי, אני התחתנתי כדי להגדיל את סל הזכויות שלי, כדי לשדרג את המעמד, את ההנאות, את הזכויות שלי, ועכשיו אני מבין שיש לי רק חובות, לך תקנה, לך תיסע, לך תעשה, תקום, למה אתה ישן? כל הזמן טענות, כל הזמן סיפורים גם איתה, גם עם ההורים שלה, או גם איתו שלו. הגדלתי את הזכויות או הגדלתי את החובות? ואז בשלב מסוים אדם אומר, היה טוב פעם, בשביל נכנסתי לזה? זו תרבות יוון. תרבות יוון מבקשת לשדרג את עולם הזכויות שלנו, וכשאדם עסוק בזכויות, הוא עסוק רק באדם אחד, בעצמו. ואדם שעסוק בעצמו, לעולם לא יפגוש מישהו אחר. כלומר, יכול להיות שהוא יתחתן, יכול להיות שהוא יחיה בחברה, יכול להיות שהוא יהיה בבית אחד. נשוי, עם ילדים, אבל העיניים שלו רואות רק דבר אחד, את עצמו. מסיבה אחת, אדם שמחפש זכויות הוא בעצם מבקש את עצמו, האדם במרכז. וכששני אנשים מתחתנים וכל אחד שם את עצמו במרכז, התוצאה הפשוטה, הברורה, הטבעית, זה יהיה פיצוץ. כי אי אפשר שתיים במרכז. ועל תרבות יוון באים חכמינו ואומרים שהחשיכה את עיניהם של ישראל. היא גרמה לנו להביט על העולם בעין כל כך צרה, שנקראת חושך. כי אני מחפש את עצמי, אני מחפש את הזכויות שלי. ואז באים החשמונאים, והם יוצאים למלחמה. והמלחמה הייתה מאוד מעניינת, היא פרצה על שלוש מצוות. המלחמה התחילה על שלוש מצוות. היוונים ביקשו לבטל את ברית מילה, את השבת ואת קידוש החודש. מה הם נפלו על שלושת המצוות האלה דווקא? ברית מילה באים היהודים ואומרים, הגוף שלנו הוא לא מטרה בפני עצמה. היוונים קידשו את החיצוניות של הגוף, שהגוף יהיה המקסימום יפה שהוא רק יכול להיות. רגע, אבל מה התכלית? צריך להיות בריא. צריך שאדם ירגיש טוב בתוך עצמו, אבל מה התכלית? היוונים אומרים, זה התכלית. באים היהודים ואומרים, לא. הגוף חייב להכיר שהוא צינור עבור אמת. זו ברית המילה. אנחנו לא מוותרים על שליחות החיים שלנו. השבת בא להעביר מסר שבריאת העולם בשישה ימים, ואז היום השביעי, יום שבו שבת, שבת הקדוש ברוך הוא מכל מלאכה, בא לומר שמציאות העולם גם היא בא להביא מטרה אלוקית כאן לעולם. הסיבה שאנחנו שובתים בעולם ביום השבת, זה כדי לבטא שעולם החומר יש בו מטרה עליונה. הוא לא המרכז, הוא צינור כדי להעביר דרכו אור אלוקי. וזה מה שהופך אותו לבעל משמעות. זה מה שהופך אותו לחלק מהאור. זו השבת. ואז מגיע קידוש החודש. זה בעצם היכולת שלנו לקבוע מתי ראש חודש, ואז חגים, זה בא לקדש את הזמנים. היהודים באים ואומרים, האדם, המקום והזמן, מה שנקרא בלשון חכמינו, עשן. עולם, שנה, נפש. האדם, המקום והזמן, זה שלושת המימדים שבונים את העולם. כל אלה מגויסים בשביל להפוך להיות חלק מהאמת האלוקית, חלק מהמטרה העליונה. ולכן קראו להם חשמונאים. אומרים חכמנו, חשמונאים משורש חשמ, חשם, ראשי תיבות, חודש, שבת, מילה. על זה הם נלחמו. הם נלחמו שהעולם לא יהיה מטרה בפני עצמו מוגבל, טבעי, קיים לזמן מסוים, ואחר כך עוזבים ללא תוכן את העולם. אלא שבכל פעולה שהאדם פועל בתוך העולם, בתוך מימד הזמן, יהפוך להיות צינור להביא ולהוריד כאן אמת אלוקית. המרכז זה האמת, זה המטרה, אני רוצה להפוך להיות חלק מהמטרה הזו. וזה סודו של השמש. בחנוכיה יש לנו את הנרות שהם המצווה. בכל יום מדליקים נר נוסף. ביום הראשון נר אחד, ביום השני שתי נרות וכן הלאה. ואז יש שמש שהוא גבוה יותר מכולם, והוא נקרא שמש. הוא בא בעצם לפתור בעיה הלכתית מאוד פשוטה. אסור ליהנות מנרות חנוכה, אבל אם לא נשים לב, אנחנו יכולים ליהנות קצת מהאור, לקרוא משהו, לברר לעצמנו משהו שאנחנו לא מצליחים לקרוא. ואז נהנינו מהאור של החנוכיה, וזה אסור. אז יש לנו שמש. שאם השתמשנו באור, אז השתמשנו בשמש ולא בנרות. אבל איך הוא הפך להיות גבוה יותר מכולם? איך, איך הוא הפך להיות כאילו המלך הגבוה ביותר בחנוכיה? והרמי מלובביץ' פעם הסביר הסבר שאני חושב שהוא מאוד מהותי לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד יש לו אור שהוא בא להביא לעולם. השמש מאיר, אבל יש לו עוד תפקיד. הוא בא לגלות לכל נר את האור העצמי שלו. הוא פונה לכל נר ואומר, אני לא רק מאיר, אני רוצה לגלות לך שגם אתה מקור של אור. התפקיד של השמש זה לעמוד ולומר, אני לא רק מאיר בעצמי, שליחות חיי זה להאיר את החיים של אנשים אחרים בצורה המהירה ביותר, העמוקה ביותר, הפנימית ביותר, וזה לגלות להם שהם בעצמם אור. תפקידו של השמש זה לא להאיר את חייהם של האחרים, זה לגרום להם להפוך להיות מקור של אור. לגלות להם שהם בעצמם אור גדול, ולכן הוא הגבוה ביותר, כי הגדלות האמיתית. איפה אתה פוגש את עומק החיים שלך? כשאתה מקבל החלטה, אני רוצה להפוך להיות מקור של אור עבור אנשים אחרים, ולהיות זה שמגלה לאנשים כמה הם בעצמם מאירים. אומר בעל התניא, אדמו"ר הזקן, שזה סודו גם של השמן. למה שמן זה חומר דליק לעומת מים, ששם אי אפשר להדליק, אם תשים פתילה בתוך מים ותדליק אש, זה לא ידלק. שמן כן דולק. מה ההבדל? מים לא מוכנים להפסיק להיות מים. אומרים, אנחנו מים ולא שום דבר אחר. ואור לא דולק כשאדם נמצא רק בתוך עצמו. אור דולק דרך חומרים שמוכנים רגע לצאת מהמסגרת הטבעית שלהם, ולהפוך להיות חלק ממטרה עליונה. השמן אומר, אני מוכן להפסיק להיות שמן ולהפוך להיות חלק מהאור. אז נכון שאני מתמעט, אבל לא נעלמתי. פשוט עברתי לרמה גבוהה יותר של חיים. אני אור. אני לא שמן פשוט, אני אור. ושמן זה שליחות חיים. שמש זה שליחות חיים. זה הכרה שנועדתי להיות כאן בעולם, לא רק כדי להעביר את האור שלי, אלא להסתכל על אנשים סביבי ולומר להם, אתם בעצמכם הקור של אור. אני רוצה לא רק להביא מהאור שלי, אני מאמין שבכל אחד יש אור, ואני רוצה לגלות את הסוד שלהם. אמר הבעל שם טוב, אור בגימטריה 207, שזה בגימטריה רז. רז זה סוד. אור אמיתי זה לגלות את הסוד שמסתתר אצל כל אחד. אצל כל אחד ואחד מאיתנו יש אור, יש סוד, יש... להבה מיוחדת שרק אתה, רק את, יכולים להביא. בשביל זה אנחנו מתחתנים. שאני אוכל לבוא לאשתי ולומר לה, אני סקרן לדעת מה האור המיוחד שלך, ואני מקדיש את חיי לגלות את הסוד הזה. והיא אומרת לו את אותן מילים, אני מקדישה את חיי, כי אני יודעת שיש בך אור וזה התפקיד שלי לגלות את זה. זוג הגיעו לרבי מלובביץ' והבעל פתח את ליבו בחדר של הרבי ואמר לו, הפערים בינינו הם גדולים. אנחנו הולכים להתחתן, אבל אני כבר רואה לאיפה זה הולך. צורת החיים שהיה לי עד היום, וצורת החיים שלה, זה כל כך שונה, זה התפוצץ ברגע מסוים. זה לא הולך להיות טוב. רבי, תגיד לנו איך מגשרים על פערים. ורבי מלובביץ' אמר לו רק את המשפט הזה. כשאני התחתנתי, קיבלתי תפקיד לחזק את אשתי. לחזק אותה בתורה, במצוות, בנפשה. וכשהיא התחתנה איתי, היא יש לה גם תפקיד, לחזק אותי. אני מחזק אותה, והיא מחזקת אותי. לא באנו לקבל, באנו להגדיל את החובות שלנו. והחוב הזה, זה הנגיעה במרכז החיים שלנו, באור האמיתי של החיים שלנו. כי כשיש כאן שני אנשים שמסתכלים כשליחות חיים על הזולת, אני בא לגלות את הסוד שבו. זה שליחות החיים, בשביל זה נכנסתי. אנחנו יכולים למצוא פתרונות לפערים, אנחנו יכולים לגשר על זה. כי השאלה מה מניע אותנו, מה המרכז שלנו, כאשר מרכז החיים שלנו זה הזכויות, זה התרבות היוונית, שגורסת ומביטה על העולם רק במבט של כמה אני מקבל. כלומר, העולם הוא כספומט, אני בא להנפיק כסף, אני בא להוציא ממון. אז לפעמים הכרטיס נבלע. והבעיה שבזוגיות אין שירות לקוחות. אתה לא יכול להתלונן, ואתה לא יכול רק לקבל כל הזמן. אבל אם אדם לא מסתכל על העולם כאיך אני מקבל ממנו, להפך, מה אני נותן? איך אני מגלה את הסוד? איך אני יוצר טוב אצל האנשים? אז אם יש פערים והם כואבים לי, אני בא ומבקש שמשהו יעזור עבורי. אבל זה לא הופך להיות מרכז העניין. זה הופך להיות, להיות צורך אישי שלי שאני מבקש, ואז אני יודע גם איך לבקש. אני צריך את זה כדי לתת. אני צריך את זה כדי להיות יותר יציב, כי ניכר עליי שמטרת החיים שלי זה להעניק, זה לתת, לגלות את הסוד. ואז נהיה מעגל סודי, נעלם, עוצמתי, שקוראים לו מעגל האור בבית שלנו. חשים שבבית הזה אדם קם בבוקר ויש לו שליחות חיים, להעיר. ומה זה להעיר? זה להיות שמש, לגלות לשני כמה אור וסוד יש בו. פשוט להפוך... את זה לשליחות החיים, מטרת החיים שלי. האתגר הגדול של החיים שלי זה לגלות כמה סודות יש בתוכו. לגלות אותם, להוציא אותם, לתת לו את המקסימום אפשרויות כדי לגלות את זה. ובמעגל של אור, האור לא נעצר, הוא פשוט גדל. זה טבע כזה של אש, שהיא תמיד גדלה. היא תמיד מתווספ... מתווספת. זה כמו נר החנוכה שבכל יום מגדילים את האור. ראשון, שני, שלישי. כי יש... לטבע, לטוב, לאור. כשניגשים אליו, כשחיים אותו, הוא פשוט מתחיל להתגבר. פשוט מתחיל לצמוח. על זה היו מספרים חסידים את הסיפור באחת מעיירות פולין. שהיה קור ענק, עצום, מקפיא, של 20 מעלות מתחת לאפס, ואדם שגידל את משפחתו ונאלץ ללכת לעבוד מאוד מאוד קשה כדי לפרנס את המשפחה, וגם לפרנס את האבא שלו, הזקן, בבית שלו. אבל הם עניים מרודים, ויש לו רק מעיל אחד. והוא לוקח את המעיל ורוצה לצאת לעבוד כדי להביא אוכל הביתה. ואבא שלו אומר לו, בני, למה אתה לוקח את המעיל? קר לי, אני זקן, מבוגר. בבית אין חינום, תשאיר לי את המעיל. הבן שלו מסתכל, אומר לו, אבא, הגזמת. אני יוצא לעבוד כדי לפרנס אותך 20 מעלות מתחת לאפס, בחוץ. אני חייב את המעיל, זה בשבילך. אומר לו, אבא, אבל קר לי, אתה צעיר, אתה חסון, אתה חזק, תשאיר לי את המעיל, זקן, מבוגר. אני לא יכול לסבול את הקור הזה. הבן מתחיל להתווכח, אומר לו, אני צריך את זה לעבודה, ואבא אומר, אני מבוגר, ורבים, והולכים לרב. באים ל' והרב שומע את הטענות, האבא אומר, אני מבוגר, וקר לי ואני זקן, אני חייב את המעיל, המעיל בשבילי, אני צריך את המעיל. הבן אומר, אני עובד בחוץ, קר מאוד בחוץ, אני צריך את המעיל. הרב חושב, 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 מגיע למסקנה שבסיטואציה הזו, נכון יותר שהבן ייקח את המעיל, הוא זקוק לזה יותר, וזה יביא תועלת לכל המשפחה. הבן פונה לאבא שלו ואומר נו, אתה שומע, בשביל מה היה הויקוח, כל הוויכוח הזה? אתה רואה שאני צודק. חוזרים הביתה למחרת בבוקר, הבן לובש את המעיל, יוצא לעבודה, רואה את אבא שלו בצד, בספה, פותח את הדלת, ואומר לעצמו, רגע, את מי ניצחת? את אבא שלך. תראה, הוא יושב מושפל, בזוי, קר לו, עצוב לו. לך יהיה עם המעיל כשאבא שלך ככה? בהחלטה של רגע הוא מוריד את המעיל, הוא בא לאבא, אומר, אבא, אני מבקש סליחה. קח את המעיל, אני רוצה שיהיה לך חם. מלביש את אבא שלו את המעיל, ואומר לו, אבא, שיהיה לך חם, אני אצא, אני אסתדר, זה יהיה בסדר. ומה קורה לאבא ברגע הזה? אומר לו, לא, בני, יהיה לך קר, קר לך, תשים את המעיל. לך עם המעיל, אני אסתדר, זה יהיה בסדר. הבן אומר, לא, אבא, לך קר, אתה מבוגר, אתה בבית, ואתה צריך את המעיל. ואבא מתעקש, כי יהודים תמיד רבים, לא משנה לאיזה צד, הם צריכים לריב. ואז הם הולכים עוד פעם לרב. ובאים לרב, והרב אומר, חשבתי שכבר סיימתי אתכם, על מה, מה המריבה עכשיו? אומרים, רבים על המעיל, הוא אומר, אבל כבר פתרתי את הבעיה, שהבן יקבל את המעיל. הוא אומר, לא, עכשיו אנחנו רבים, כי כל אחד רוצה שהשני יקבל. והרב שומע, אבא אומר, תשמע, בני יוצא החוצה, הוא חייב את המעיל, עשרים מעלות מתחת לאפס, הוא חייב לקבל מעיל. והבן אומר, אני צעיר, פתאום הוא קורא לאשתו, לרבנית, ואומר לה, תגידי, אין לי איזה מעיל ישן מצמר במחסן? אומרת לו, כן, יש לך. מביאה את המעיל, רואים מעיל טוב, אומר, הנה, תיקחו, יש לכם מעיל, גם לך וגם לך. הוא בא לציון גואל. שניהם שמחים, לובשים את המעיל, יוצאים החוצה, רגע לפני שהם יוצאים, אבא חוזר ואומר לרב, תגיד, סליחה, כבוד הרב, אתמול לא היה לך מעיל? אתמול כשבאנו במריבה, למה לא הבאת לנו אז את המעיל? הרב מחייך ואומר לו, אתה יודע מה, בזכותכם הבנתי משהו מאוד מאוד בסיסי בחיים שלנו. כשאתה בא ואומר, לי מגיע המעיל, שלי, אני זכאי, זו זכותי. והוא אומר, זו זכותי, זה מעיל שלי, אני זכאי למעיל. בתת תמודה שלי, מה אני חושב? שלי, למה שאני אתן? כולם אומרים שלי, גם אני אומר שלי. אני אפילו לא חושב שיש לי מעיל. אני לא חושב שזה אבל כשאתם באתם, וכל אחד אומר, אני רוצה לתת, אני רוצה להעניק, אני רוצה שיהיה חם לשני. ואתה אומר את זה לבן שלך, והבן אומר, אני רוצה לתת, ואתה אומר, אני רוצה לתת. מה אני מתחיל להגיד לעצמי? גם אני רוצה לתת, נזכרתי שיש לי מיל. אתה מבין, מעגל האור זה מעגל של נתינה. זה מעגל שבאנו להגדיל את החובות שלנו, לא את הזכויות, וזה לא מילה רעה. כי התרבות המעוותת שבה אנחנו חיים, הפכה את המילה הזו של חובתי, מטרתי, שליחותי, למילה לא נעימה. וזו המילה הכי נעימה. את האור בחיים שלך אתה פוגש כשאתה הופך את חייך לנתינה. ואז מתחיל מעגל של נתינה. אי אפשר שאדם שרואה את שליחות חייו כנתינה, לא ישפיע על הסביבה, לא יהפוך את המשפחה שלו למעגל של אור. זה היה סודו של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק סבל הרבה מהאחים שלו. אחים התעללו בו. זרקו אותו לבור, מכרו אותו לעבד, בגלל זה הוא היה עבד אצל פוטיפר, אחר כך בהמשך הוא היה 12 שנים בכלא, והוא עבר בין אנשים שהתעללו בו סתם. אם זה היו האחים, אם זו הייתה אשת פוטיפר, אם זה בתוך הכלא, ואפילו שר המשכים שיוסף עוזר לו בכלא, במקום להכיר תודה ולבוא לפרעה ולהתחנן בפניו, תשחרר את יוסף, ולא זכר שר המשכים את יוסף, וישכחהו. הוא לא זכר וגם דאג לשכוח. לא רצה שיוסף יהפוך להיות משהו. אבל הוא עזר לך, לא מעניין אותי, שיישאר בכלא. חוסר צדק, כפיות טובה, עולם מעוות. ומה עושה יוסף ברגע שהוא הופך להיות משנה למלך? הוא לא מבקש לנקום, הוא לא מבקש לעשות רע, הוא מבקש רק דבר אחד, שאת זה כותב בעל התניא בסוף פרק י"ב בספר התניא. ללמוד מיוסף מי עם אחיו, לגמול לחייבים טובות, כמו שיוסף עשה טובות לאחיו. הוא לא נקם בהם, הוא רק שאל אותם מה אתם צריכים. בית? הנה בית. אתם צריכים לאכול, יש פה אוכל. לחם אנוכי אכלכל אתכם ואת אפיכם. אני מפרנס אתכם, את הילדים שלכם, כולם עליי. ומישהו קרא את השורות האלה בספר התניא ואומר לי, יש לזה מילה אחת בעברית לכל השורות האלה. קוראים לזה פראייר. למה לעשות את זה? בשביל מה? למה? הם עשו לך רע, אתה עושה להם טוב? אתה רוצה להיות בן אדם טוב, תלך למקום אחר ותגיד להם, אנחנו לא מכירים. הם לא הכירו אותך, אז תכיר אותם. מה אתה גומל להם טובות? למה? זה נקרא להיות פראייר, זה סתם. בשביל מה? אבל יוסף מסתכל כמו השמש. לכן הוא משנה למלך. הוא גבוה יותר. הוא אומר, אני לא במאבק של זכויות, מי מקבל יותר זכויות. במאבק של למי יש יותר זכויות ומי לקח ממי. אז אני חי בצורה מאוד טבעית, מאוד נמוכה. ואז אני כל הזמן במאבק עם האנשים. לקחו לי זכויות או הביאו לי זכויות. אבל אני לא עסוק בזה. אני מבין שיש לי שליחות חיים לתת ולהעניק. זה לא משנה מי האנשים, לא משנה מה עשו לי, לא משנה מה קורה בעולם. זו שליחות החיים שלי, זה התפקיד שלי. בשביל זה קיבלתי את מי שאני. האדם, כשהוא רואה את עצמו כשמש, הוא לא שואל את מי אני מדליק. אם יש לי רק אפשרות להפוך מישהו לאור, אני אהפוך אותו לאור. כי זה תפקידי, ואת התפקיד הזה אני מזהה כהמרות שלי, כמי שאני. ולכן גם אף אחד לא ישבור אותי, אף אחד לא ייקח ממני את מי שאני. יכולים לקחת את החירות שלי, את החירות הפנימית אף אחד לא ייקח ממני. כי אני בכל מקום יכול תמיד להיות האדם שמחייך ורוצה להאיר את חייו של מישהו לידי. יכול להיות שזה יהיה בכלא. יוסף קם בבוקר ורואה שני שרים עצובים בבוקר. עכשיו, איך אתה מצפה לראות... שני שרים שעד אתמול היו בשיא הקדמה, במעמד הגבוה ביותר, והיום הם נמצאים בכלא מועמדים לתלייה. מן הסתם אתה תראה אותם עצובים. יוסף הצדיק בא, ניגש אליהם ואומר, מדוע פניכם רעים היום? מה חשבת? שמע נהיה. אבל הוא אומר להם, אדם לא צריך להרגיש רע, גם במקומות הנמוכים. הוא צריך לשאול את עצמו מה תפקידי כאן, איך אני יכול להביא תועלת למישהו אחר. במקום שבו אני נמצא, אני יכול להביא תועלת. ולכן אני עוזב את מקומי, ולמרות שזה טבעי מאוד בכלא לראות אנשים עצובים, אני לא נשאר במקום שלי, אני בא לשאול ולהתעניין במצבו של הזולת. אני תמיד יכול להיות משמעותי עביר מישהו אחר. לא משנה אם אני עבד במצרים, אם אני בכלא, או אם אני משנה למלך. אני שואל את עצמי רק שאלה אחת. תפקידי להיות שמש, תפקידי להעיר, תפקידי להיות שמן שהופך את עצמי ממימד מוגבל לחלק מהאינסוף. להנכיח טוב בעולם, לראות בשני הזדמנות שלי להעיר אותו, לגלות בו את הטוב. וזה כוח שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. כל אחד יכול לבוא להעיר את חייו של השני דרך מילה טובה, דרך התעניינות, דרך חשיבה לעומק במעלות שלו, ולבוא ולומר לו את המעלות שלו. יש דבר אחד, שלא משנה מי האדם, הוא תמיד ישמח לקבל מילה טובה. מילה שמבטאת את המעלות של השני, ולא נברא אדם ללא מעלות, אין כזה דבר. זה רק שאלה של יוון שהחשיכה את עיניהם של ישראל. שלפעמים תרבות הזכויות מעלימה מתוכנו את היכולת לראות טוב. כי אדם שמרוכז בזכויות שלו, מסתכל על העולם רק במבט הצר החשוך של מי נותן לי, ואם אני לא מקבל את הזכויות שלי, אז האדם הזה שחור, אני רואה רק חושך. במבט של שליחות אני יכול לראות אור גם בזמני חושך. ולכן את החנוכיה אנחנו מדליקים בחושך דווקא. כי זה הסוד. לגלות אור בגימטריה רז, לגלות את הסודות של מישהו אחר. וכשאני מקבל את זה כשליחות החיים שלי, את זה אף אחד לא ייקח ממני. הרב מדל פוטרפס, אחד מגדולי משפיעי חב"ד, מהרבנים שהיו ברוסיה, בסיביר, הוא נזרק לשם בעוון הפצת תורה, ובעוון זה שהוא עזר ליהודים להימלט מעבר למסך הברזל. הוא נשלח לסיביר, והוא מוצא את עצמו באחת מהתקופות לאורך השנים שהוא היה בסיביר, במקום מאוד מעניין. הוא היה באזור אחד, במחנה אחד, עם בכירי הצבא הרוסי. שנזרקו לסיביר בגלל דבר אחד, סטלין, ימח שמו, היה פרנואיד. הוא פחד שהם ישתלטו, מכיוון שהם מפקדים מאוד בכירים, הוא זרק את כל האנשים בעלי מעמד גבוה לסיביר. זו אחת הסיבות שבתחילת מלחמת העולם השנייה, עשרות אלפי חיילים נהרגו, פשוט כי לא היה מי שינהל בצורה מתוקנת, בצורה טובה, את הצבא. והוא מוצא את עצמו עם מפקדים בכירים, עם אנשי רוח, עם אנשי מדע, עם סופרים. אנשים בכירים שעד אתמול היו אנשים מבוקשים, מפורסמים בעולם כולו, ומוצא שהוא נמצא איתם. והיה להם אירוע מאוד מעניין כל יום בערב, לפני השינה, אחרי עבודה קשה במשך היום, הם היו מתאספים במעגל, וכל אחד היה קם ומספר כמה הוא היה גדול פעם. להיזכר בימים הטובים. מפקד ראשון עומד ואומר, אני הייתי עושה מבצעים, קיבלתי מדליות, אלפי חיילים מצדיעים לי, אני אומר מילה אחת, כולם מבצעים. הייתי מפקד גדול, הייתי שולט. והוא נכנס לזה. כשאדם נכנס לחלומות שלו, הוא מרגיש שוב מפקד. ואז הוא חוזר למציאות, הוא מגלה שהוא אסיר בסיביר ללא שום זכויות. ואז הוא פורץ בבכי. ואז עוברים לשני. והשני גם קם ואומר כמה פרופסור הוא היה גדול, כמה הוא היה מבוקש, כמה הוא אה, הוזמן לניתוחים המסובכים ביותר באירופה, ופתאום הוא רואה שהוא כלום, ומתחיל לבכות, ואז עוברים לשלישי, והיחיד שלא היה משתתף זה אותו רב, הרב מנדל פוטרפס. ואז בא אליו אחד הסופרים הגדולים ואמר לו, אני תוהה ביני לבין עצמי, למה אתה לא משתתף איתנו בשיחות? למה אתה לא מספר כמה גדול היית וכמה מסכן אתה היום? ואני חושב שהבנתי את הסיבה. אנחנו כולנו היינו גדולים מעוד פעם, והיום אנחנו כלום, אבל אתה כנראה שהיית הומלס פעם, ואתה הומלס היום, היית כלום פעם, ואתה כלום גם היום, אצלך זה לא שינוי גדול. הוא מסתכל עליו ואומר לו, טעות בידך. היה לי מפעל מאוד גדול. מפעל שהביא המון המון כסף. השתמשתי בו כדי לעזור לישיבות, השתמשתי בו כדי לעזור לאנשים, הייתי אדם עמיד. הייתה לי משפחה. יש לי בעצם משפחה רק שאני לא רואה אותם כבר שנים. יש לי שני ילדים שהם רק נמצאים בדמיון שלי, אני לא יכול לחבק אותם, אני לא יכול לנשק אותם, הם רחוקים ממני, ואני מתגעגע אליהם מאוד. זה שורף ליבי. אומר לו אותו סופר, אז אני לא מבין למה אתה לא בא לספר על המפעל שהיה לך, הקהילה שהייתה לך, המשפחה שלך. אין לך את כל זה, תבוא איתנו לדבר על זה. הוא אומר, לא, אני שונה מכם, יש דבר אחד שמבדיל ביני לביניכם. הוא מסתכל עליו, מה הדבר שמבדיל בינך לבינינו? הוא אומר, זה דבר אחד. יש עסק שאני ממשיך לנהל אותו כבר בסיביר. גם בסיביר אני מנהל את העסק הזה, וזה העסק המרכזי של החיים שלי, ככה שסך הכל... מרכז החיים עדיין נמצא בתוכי, אני ממשיך לנהל את העסק הזה, ולכן אני לא עצוב כמוכם, אז תבכו לבד. אומר לו, איזה עסק אתה מנהל בסיביר? העסק היחיד שמנהלים כאן זה לשרוד את היום. אומר, אני אגיד לך איזה עסק אני מנהל. תקשיב, כל בוקר שהייתי קם, לפני שהייתי הולך להתפלל, לפני שהייתי הולך למפעל, הייתי קם ואומר, ריבונו של עולם, אני לא פה סתם, אני באתי להעיר. באתי להיות השליח שלך בעולם כדי להביא אור, כדי להביא טוב לעולם. ואני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, ריבונו של עולם, מה יעשה לך טוב? איזה אור אתה רוצה שאני כאן בעולם? שאני אלך למפעל? אני אלך למפעל. אתה רוצה שאני אתפלל? אני אתפלל. אתה רוצה שאני אגדל את המשפחה? זה האור שאני מביא לעולם? זה אני אעשה. לפני כל דבר שהייתי עושה, הייתי מברר בתוכי איזה שליחות אני בא לבצע, איזה אור אני בא להביא לעולם. זה היה העסק שלי. ואת העסק הזה אני ממשיך גם פה בסיביר. אני קם כל בוקר ואומר לריבונו של עולם, איך אני יכול לסייע, איך אני יכול לעזור, איך אני יכול להביא טוב, איך אני יכול למלא את רצונך? אתה רוצה שנתפלל פה בלי תפילין? זה יעשה לך טוב, זה אני אעשה. אתה רוצה שאני אעבוד כאן בסיביר לחתוך עצים כל היום? זה אתה רוצה, זה אני אעשה. אתה רוצה שאני אחייך לאנשים, שאני אעודד אנשים, זה מה שאתה רוצה פה בסיביר? זה אני אעשה. אני פה בשבילך. ואת העסק הזה גם סטלין בעצמו לא ייקח ממני. אין בן אנוש בעולם שיכול לקחת מהאדם את שליחות הנתינה. אדם של מעגל זכויות יכול למצוא את עצמו ללא זכויות, ואז אין לו משמעות לחיים, הוא ריקני לגמרי. אז הוא הופך למריר, לעצבני, לדיכאוני, אז החיים מרים אצלו. יוון זה חושך לפי שהחשיכה עיניהם של ישראל, זה מבט של חושך. אדם של זכויות... יכול למצוא את עצמו הרבה פעמים במקום שפתאום לא קיבלתי את הזכויות שאני חושב שמגיעות לי, ואז החיים חושך. לא משנה מה יש לו, הוא חי בחושך. אדם של נתינה, אדם שמחפש את החובות שלו, מה חובתי בעולם ואני אעשה אותה, הוא תמיד מוצא שליחות חיים, ואז הוא תמיד בתוך אי של יציבות, תמיד יש לו עמוד שדרה, תמיד הוא מאיר פנים, לא משנה באיזה מקום הוא דואג לאחרים, ואז הוא במעגל של אור. שיוצר עוד אור ועוד מעגל של אור, ואת העסק הזה אף אחד לא יכול לקחת מאיתנו. בעסק הזה אנחנו יוצרים משפחה מהירה, אבל זה נוגע רק בשאלה קטנה, מה המרכז? וחג החנוכה מלמד אותנו מכל זווית, המרכז תהיה שמן, תהפוך להיות מקור של אור, צינור שדרכו עוברת אמת. תהיה מוכן לא רק להתרכז בעצמך, תהיה מוכן לשאול איך אני צינור לאמת, גבוהה יותר ממני. שתרד כאן לעולם. איך אני נכנס לתוך המשפחה, אדם מתחתן הוא לא בא להגדיל את הזכויות שלו, זו הטעות הגדולה שמחריבה בתים. אני בא להגדיל את השליחות שלי, אני בא להגדיל את מעגל החובות שלי, וחובות זה לא מילה רעה, חובות זה אומר שאתה משמעותי. זה אומר שאתה גבוה יותר, זה אומר שאתה מקור של אור, זה אומר שאתה שמן זית, שאתה שמש, שאתה יכול לגלות לאנשים את האור שלהם. מי שניגש ככה לחתונה, הפערים לא יפילו אותם. הם ימצאו פתרונות כי הם עסוקים בדבר גבוה יותר. וליצור אור, משפחה שיוצרת אור. יש רק מעגל של חסד סביבה, רק מעגל של טוב, ויש את המק"ם היהודי, מק"ם ראשי תיבות מידה כנגד מידה. אתה בנתינה, מלמעלה מביאים לך נתינה. אתה בגילוי של סוד, של אור, של שמחה, של טוב, משמיים באים לגלות בתוכך את האור, את הטוב, את החסד. זה מעגל של אור עצום, שלא נגמר. וזה סוד קטן של נר קטן בחנוכה, שבא להאיר אור כזה שהוא אור נצחי לעד. אני רוצה לסיים ברשותכם רק עם חוויה שהייתה לי שבוע האחרון. נפטר יהודי ניצול שואה. אדם שמאוד מאוד אהבתי אותו, אוהב מאוד את המשפחה שלו. והוא בתור ילד, פעם סיפר לי שבתור ילד, אימא שלו שמה אותו אצל משפחה הולנדית. קראו לו לוי. שם אותו אצל משפחה הולנדית ואמרה לו, אני אחזור. והיא נשלחה לאושוויץ עם אבא שלו. האבא לא חזר, היא חזרה אחרי כמה שנים. פצועה, פגועה. עברה את אושוויץ. היא באה לקחת את הילד הקטן, את השריד האחרון למשפחה שנשאר. והילד לא רוצה לבוא איתה. הילד לא מכיר אותה. הילד נמצא רק כמה שנים כבר במשפחה, ולקח לו זמן עד שהוא התרגל להיות עם אמא שלו. וזה ילד שעבר שואה. ואז אמא שלו התחתנה עם בעל שהיה מאוד קשה איתו, ולא היה לו אבא, והאבא החורג גם זה לא היה מציאה גדולה. הוא גדל בלי אבא. הוא גדל להיות איש חסד מאוד מאוד גדול. הוא פשוט סייע לכל אחד. המפגש הראשון של החסד שראיתי שהוא עשה, <coughs> ורק בעקבות זה התגלה לי כמה חסדים וכמה עזרה הוא נותן לאנשים. זה היה בחופה, שבאתי לקדש את הזוג, באתי לחתן אותם. ואני מחכה לזמן החופה, וזה לא מתקדם. ואני רואה אנשים כוססים ציפורניים, מתנהלים בעצבנות, בלחץ, מסתובבים, ואני בא לכמה אחראים ואומר להם, טוב, מתי החופה? אומרים, מחכים עוד כמה דקות, כבוד הרב. ואני מגיע אחר כך, ועדיין כולם לחוצים, ואני שואל מישהו, תגיד לי, מה הסיפור? הוא תקשיב, לחתן אין אבא. ויש לו אימא, אבל בגלל מריבות משפחתיות, האימא אמרה שהיא לא מגיעה לחופה. והזמנו אותה, ודיברנו איתה, וגם הוא שלח לה הודעה, ודיבר איתה, והיא התלבטה, ואנחנו לא יודעים אם היא מגיעה או לא מגיעה, ואנחנו מחכים כי אנחנו רוצים שהאימא תיכנס עם הבן לחופה. ואז מתקבל טלפון שהיא יודעה שהיא לא מגיעה. ואז לוי נכנס לסיפור. הוא הרים טלפון, הוא היה אדם עוצמתי מאוד, כריזמה מאוד מאוד גדולה, והרים טלפון ונתן משפט אחד. הוא אומר, תקשיבי, כברתי. <מוד> אני לא נכנסתי לחופה עם אבא שלי מסיבה אחת. הוא לא בעולם. הנאצים הרגו אותו. אז נכנסתי לבד. אבל לך יש בן חי, ואת חיה, ואימא חיה ובן חי נכנסים יחד לחופה. תוך חצי שעה, אם הייתה שמה, היא נכנסה, ופתאום פרץ של דמעות, של ריקודים, של שמחה עם דמעות ביחד. בחיים לא הייתי במקום שבוכים ורוקדים יחד, ונכנסו לחופה, וזו אחת החופות המרגשות שחרוטות במוחי. ואז גיליתי שהאדם הזה, זה חייו. חייו בעצם מסתכמים בנתינה, בעזרה, בלפתור בעיות. הוא היה פותר בעיות לאנשים. הוא היה מארח אנשים שאף אחד לא רצה להסתכל עליהם, והוא היה מארח אותם בתוך הבית. מבשל ביום שישי, שולח מנות לאנשים שיהיה להם אוכל בבית. מנסה לבדוק איפה צריך אותו, כי הוא אמר לעצמו משפט אחד. לי לא היה אבא, אז אני אהיה אבא בשביל אחרים. כי כשאין לך משהו... אל תספר לעצמך כמה מסכן אתה. תאמר לעצמך, אז אני מבין מהי ההרגשה כשחסר. אז אני אלך לתת את אותו דבר שחסר לי עבור אנשים אחרים. זה נקרא נקודת האור בחיים שלנו. כשאנחנו פוגשים חיסרון, לא לומר מפריע לי החיסרון, אלא אתה פה כדי למלא את החיסרון. זה בדיוק הסיבה שהתחתנת. זה הסיבה שאנחנו חיים יחד. כי כשאנחנו פוגשים חיסרון, אנחנו באים להשלים אותו. כשכואב לנו משהו, כשחסר לנו משהו, זה בדיוק הרגע. להדליק אור, לומר, זה חסר לי, אני מבין כמה זה חסר. אם אני מבין כמה זה חסר, אני הולך להיות זה שממלא את החיסרון. ואז נפתח מעגל אינסופי של אור. היהודי הזה, לוי, עליו השלום, נפטר. האור שלו לא יפסיק לעולם, כי זה רק יכול להמשיך. דרך המשפחה, דרך הנכדים, דרך כל מי שהכיר אותו, זה ממשיך הלאה. כי לאור יש תכונה, הוא לא נגמר. יוון יכולה להיעלם, בבל, בבל יכולה להיעלם, פרס ומדי ייעלמו. האור של החשמונאים, של המכבים של חנוכה, זה אור קטן, אבל זה אור נצחי, שלא ייעלם. כי מי שבוחר לבוא לעיר, באמת, לחפש את הנתינה, לחפש לגלות את האור בשני, מגלה אור כזה ששום רוח לא יכולה לכבות אותו. זה האור של חנוכה שאנחנו חוגגים אותו. שיהיה לנו חנוכה שמח, חנוכה של אור אמיתי, והאור שלנו, בעזרת השם, יזרז את האור של הגאולה השלמה שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן.